0: Allô, allô, population Allô, allô, population Dégâts Dégâts
1: C'est la dernière fois qu'on recommence cet épisode J'espère hein. Non, franchement, je suis désolée. Mais j'étais un peu en train de zone out et tout. Et les premières prises, elles étaient bonnes, mais il y a toujours eu un petit problème. Là, on commence je suis en compagnie de, de Mrs, Madame, Christia alias Ibi alias pas Bellissima. Alias. <rire> non, mais cette mm. femme, cette femme mais quelle femme Que dire d'autre tu, Stop tu... la chef, stop la chef. <rire> Je suis vraiment juste
0: étudiante en géo qui fait parfois des sons dans son petit 20 mètres carrés. Et
1: occasionnellement, des ongles incroyables. On mettra tous ses, tous ces Mais vraiment, réseaux, une euh... tâche, quoi. Une mais franchement, tâche. voilà. Une femme comme on n'en fait plus. Comment tu vas, Christia Très bien, très bien. Et toi Je suis je vais très très bien. <rire> je suis très heureuse d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Euh, je pense qu'avant toute chose, ce serait bien que tu bah, t'introduises un petit peu plus, que tu parles un petit peu de, de ta personne, peut-être de tes projets, un petit instant promo avant qu'on commence tout ça ou, ou okay. quoi là.
0: Alors du coup, moi c'est Christia, à la, alias euh, Ibi sur, euh, sur les réseaux euh, en tant qu'artiste Spotify euh, qui n'a pas encore de compte Spotify. Euh, <rire> Euh, accessoirement nail artist mais ça c'est pour euh, payer le loyer mais euh, voilà en tout cas euh, je suis euh, juste une petite euh, jeunette euh, qui, qui vit seule euh, à Paris et qui
1: essaye de mener à bien ses projets euh, au fur et à mesure euh, des jours quoi. Bah voilà je pense que c'est ce qui te décrit le mieux une petite jeunette qui fait les choses quand même, elles doivent être faites. Franchement, Christian, c'est une personne qui est dans ma vie depuis 3-4 ans maintenant. C'est devenu une amie qui est très chère à mon cœur, et surtout avec qui euh, bah, on a l'habitude d'avoir de longues conversations euh, au téléphone, qui durent des heures. Des heures. Et des heures. Et des heures. Mais euh, qui sont pour le, peu, pour le moins pardon, très productives je trouve, parce que même si on parle un peu du coq à l'âne, bah, je trouve qu'on en tire toujours des morales et des leçons de vie et des trucs qui sont bah, super intéressants. Mais vraiment, des, des conversations... Euh,
0: tu sais, c'est père castor. Hey, je te <rire> jure
1: hey, hey. non en vrai. Et ça euh... passe de ce que j'ai mangé à midi. Ah, mais pourquoi on est vivant juste euh, <rire> pourquoi, pourquoi on fait ce qu'on fait et La school, pourquoi on fait non, ça C'est
0: ça qui est bien, tu vois. Tu parles de choses mmh. assez légères et puis euh, de, des questions un peu plus existentielles. Et puis, ça te permet, toi, d'avancer, de mmh. mener le bilan d'où t'en es et ce que tu devrais faire et... Puis oui. En vrai, c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui parler de ce qui se passe dans son quotidien, euh, des erreurs qu'elle peut ou qu'elle a pu faire et tout. Et puis, euh, de ce qu'elle a mangé hier, euh, <rire> voilà, du, de, du cours qu'elle va avoir demain, euh, de son planning hyper chargé, de la dette de sommeil
1: qu'elle a. Euh. Bah, c'est ça. Mais c'est surtout, c'est euh, ça ce que j'apprécie énormément dans notre amitié, c'est qu'on a une versatilité dans nos sujets de conversation, comme je viens de le dire. Et au-delà de ça, c'est que bah, je trouve que tu es quelqu'un de très bon conseil. tu es quand même la personne qui m'a le plus poussé pour faire ce podcast et qui m'a le plus encouragé à la suite de ce terme. C'est vrai aussi. Voilà,
0: Je, je, je non, remets l'église au centre du village en début de podcast. moi les fleurs que je dois recevoir.
1: <rire> Comme ça, vous savez. Non, franchement, c'était de l'harcèlement au bout d'un moment, mais je crois que j'avais besoin de quelqu'un qui me booste et qui me motive. Et, et je suis très reconnaissante de t'avoir dans ma vie pour ça. Voilà. Très
0: reconnaissante de l'avoir fait aussi. Voilà.
1: Mais euh, au-delà de ça, euh, là, pourquoi on se retrouve aujourd'hui avec Ibi C'est bien, appelle-moi pas mon artiste, j'aime bien <rire> T'as vu, vu ça, ça fait un petit
0: interview façon... Euh, ah non, c'est très continue. bientôt,
1: c'est pour très bientôt. C'est au détour d'un appel téléphonique en début de semaine, on s'était dit que ce serait vraiment sympa qu'on se retrouve pour un petit projet qu'on avait envie de mener à bien toutes les deux. C'est une série de podcasts en trois épisodes. Je te laisse annoncer le titre de la série.
0: Donc, euh, pour, euh, bah, pour résumer, on va dire, euh, toutes nos conversations qui tournent euh, à peu près autour de tout, euh, c'est-à-dire euh, le quotidien, euh, nos petites amourettes, euh, nos petits problèmes personnels et tout. Pourquoi on ne pourrait pas faire une série euh, mmh. qui se nomme euh, Amour, Jeunesse et Précarité et Parce que c'est le noyau même de nos conversations. Euh, elles tournent vraiment toutes autour de ça. Genre, je pense si on synthétise toutes nos conversations, <rire> va... c'est toujours ça. On en revient toujours au même sujet, souvent quand même. C'est une boucle infernale. Un... Vraiment interminable. interminable, et donc euh, ouais, on s'est dit qu'on pouvait aussi euh, apporter euh, bah, nos, euh, nos petites expériences personnelles euh, à, à ce thème-là, et donc... Euh...
1: Ouais, c'est ça, partager nos expériences personnelles et aussi les leçons qu'on en a tirées, c'est comme si on vous invitait à une petite discussion euh, au téléphone, genre là, vous êtes la petite souris euh, dans le combiné et vous nous écoutez parler, c'est vraiment tout ce qui se passe. Par où t'as envie de commencer De quoi t'as envie de parler pour commencer Parce que, ah, bah oui, comme on a dit, ce serait bien de revenir là-dessus, euh, la série, elle s'appelle Amour, Jeunesse et Précarité. Comme vous vous en doutez, il y aura trois épisodes. Le premier épisode, on s'est dit qu'on allait rentrer dans le dur, dans les sujets qui fâchent, mais dans l'intimité, bon, se jeter mais dans, dans l'eau. Le ouais. Voilà. Et bon, au moins, on, on fait le plus dur aujourd'hui. Et, et que, comme je voulais le dire, c'est que euh, bah, l'amour au sens large... C'est-à-dire celui que tu peux porter pour tes amis, mais pour un amoureux, pour toi-même aussi. Mm -hmm. Et de quoi tu as envie de, de commencer, Christia Sur quel sujet tu te sens plus à l'aise Est-ce qu'on par... on arrache l'épine du pied d'un coup Parce Quelle qu serait
0: la plus grosse épine, <rire> en fait C'est ça, la vraie question. Quelle serait la plus ça. grosse épine à, à, à arracher Parce que l'amour envers les autres, l'amour envers un, un, un amoureux, l'amour envers toi-même, et tout ça, euh, on pourrait même faire une série sur l'amour en <rire> Je genre, te aussi. jure. Mais euh, du coup, euh, franchement, je sais pas. Okay. C'est toi qui mènes le
1: podcast. Allez, ah, je mène la danse. T'as voulu me
0: jeter des responsabilités que je. <rire> mais, non, pas. non, non,
1: arrête, c'est pour t'impliquer aussi dans le, non, dans mais le cheminement si de la chose. Mais franchement, ouais, bah, comme on a fait les dernières mmh. fois, on va parler de l'amour amoureux. Comment toi, tu vis l'amour amoureux Comment, Quel est ton rapport par rapport à l'amour amoureux aujourd'hui
0: Aujourd'hui, ouais. je n'ai aucun rapport à l'amour amoureux. <rire> je n'ai okay. tout simplement pas d'amoureux. Okay. Donc, euh, en soi, bah, voilà c'est un peu euh, le néant. Là je, là, je me porte plus euh, de l'amour à moi-même. Mm -hmm. Mais euh, si tu veux qu'on parle d'amour à un amoureux, déjà, enfin, eu, euh, j'ai jamais été amoureuse, mm -hmm. déjà, pour commencer. Parce que si on parle d'amour amoureux, euh, le grand amour avec un grand A, ça, je ne l'ai jamais connu. Mais euh, j'ai eu, comme tout le monde, des ébauches de ce qui serait... Euh, une petite amourette. Tu
1: vois, je trouvais que c'était grave intéressant parce qu'on a des rapports qui sont très différents euh, par, rapport, euh, par rapport à ça, à l'amour amoureux. Genre, à contrario, je suis vraiment un cœur d'artichaut, c'est-à-dire que je tombe amoureuse tous les quatre matins. Euh, <rire> j'aime les gens, j'aime l'amour. Euh, je suis là, ça fait un mois on est ensemble, mais je t'aime. sage que je <rire> Et c'est le plus. Mais c'est beau, hein, franchement, c'est important. Beau. Mais, mais tu vois, c'était bien aussi de normaliser tu, ces deux extrêmes entre mille guillemets parce qu'au final, on se retrouve sur plein de sujets. Mm -hmm. Mais c'est surtout que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui peuvent se mettre la pression, arriver à la vingtaine, qu'on a toutes les deux 21 ans, et qui peuvent se dire « Ah, mais j'ai 21 ans, mon premier amour, mon premier machin, etc. » et que ça crée une, une angoisse, tu vois ambiante. Mmh. et toi j'ai l'impression que tu es plutôt détachée par rapport à ça et que c'est pas quelque chose qui te fait réfléchir plus
0: que bah, ça. Bah, en soi, euh, en soi, non, parce que dans, dans tous les cas, euh, si, euh, si l'amour doit arriver euh, à moi un jour, tu vois, mmh. j'imagine que ça doit être le destin, et donc c'est pas en forçant les choses ou en étant hyper stressé euh, envers ça que ça va aller plus vite, tu vois. Ouais. Par exemple, euh, je sais que il y a des gens, tu vois. On va... il y a des gens drop et, et, et... On va pas... il y a des gens qui cherchent absolument cet amour là tu mmh. vois que ce soit au quotidien et qui vont être genre sur tous les, les sites d'applications de rencontres etc etc je ne juge pas je ne shame pas parce que je peux comprendre aussi que tu es envie d'apporter et de recevoir de l'amour dans ton quotidien mm -hmm. mais moi je trouve que c'est quelque chose qui arrive enfin qui est plus beau quand ça arrive de façon spontanée quand, quand ça arrive quand tu t'y attends le moins même ouais. si ça ne m'est pas arrivé <rire> okay. mais tu vois c'est pour ça que bah moi je me sens pas stressée et euh, aussi par rapport au fait que dans tous les cas moi je reçois quand même de l'amour euh, au quotidien que ce soit par ma famille par mes amis etc donc je ne ressens pas non plus le manque de cet amour. Mmh. Tu sais, tu peux avoir aussi euh, des envies euh, d'attention, etc. Mais ce n'est pas non ouais. plus quelque chose qui, qui, me, euh, qui, qui me mange au quotidien. Ouais.
1: Mais euh, la vérité, c'est quoi C'est que je pense qu'on on vit, surtout dans notre génération, mais je, en fait, je parle de notre génération, mais je pense que c'est n'importe quelle génération en réalité, c'est que tu as un peu ce, cette commercialisation de l'amour et je, genre, tu vois de l'amour un mmh. peu partout et qu'il y a une sacralisation de l'amour amoureux où on te fait croire que si jamais tu n'es pas aimé... Par, euh, par un homme ou une femme, enfin tout dépend de ton orientation sexuelle, ouais, mais, mais t'as pas de valeur. Ouais, voilà, tu perds en valeur mm -hmm. et que tu es moins intéressant et que ta vie ne vaut pas le coup. Mais c'est partout en fait. C'est que tu regardes ça dans une série, tu regardes ça dans la rue, tu regardes ça même avec certaines personnes euh, au détour de certaines conversations, ils peuvent un peu te, te mm -hmm. faire te sentir mal par rapport mais à ça. C'est vrai que c'est quelque chose
0: qu'on te met dans la tête assez très jeune. Moi, je vais juste te donner un exemple. Je me souviens quand j'étais au collège, une époque où j'étais pas très attirante, etc. Mm -hmm. Je me souviens, il y avait un garçon comme ça qui m'avait dit euh, « Ah ouais euh enfin bah, toi tu pas belle dans tous les cas euh, regarde comme exemple bah tu pas de copain il y a personne qui, a, qui veut sortir avec toi tu vois c'est horrible et euh, ouin, ouin. Oh, arrête <rire> et euh, mais mais, mais c'est vrai que euh, quoi, mais c'est vrai que du coup je me dis que je dois pas être la seule à qui on a mis cette pression là euh, en tête et en plus quand tu es au collège tu vois c'est assez jeune je sais que moi je sais pas pourquoi va savoir pourquoi j'avais une, une assez grande force d'esprit ça m'a pas atteinte plus que ça mais maintenant quand j'y pense je me dis à ah, ce quand même pu me faire quelque chose de bah, c'est de... violent bah, c'est ouais, extrêmement vrai. violent de dire ça. C'est vrai, mais franchement, les, les enfants au collège sont
1: tellement méchants, par pitié. <rire> T'étais dans un lycée <rire> qui était très dur aussi. Franchement, les anecdotes que tu me racontes, j'ai l'impression qu'il était aussi... Il y a une <rire> violence Franchement, ma vilaine euh, <rire> origine euh, story, littéralement... Mais parce qu'on on a un groupe d'amis en commun avec Christia et la plupart... Enfin, euh, la, presque la moitié en fait, des filles, elles, sont, elles étaient avec... Oula, là, je vais biper. Elles ouais, étaient dans ce, collè dans ce collège. <rire> collège. Elles étaient dans ton collège, du coup. Mais euh, globalement, j'ai l'impression qu'elles ont toutes eu des épisodes hyper violents dans ce collège-là, mais que ce soit au-delà de, bah, de la réflexion que tu m'as faite, mais genre des histoires d'harcèlement, des histoires de de juste où on va t'humilier euh, dans un bout de couloir euh, gratuitement et c'est mmh. horrible et c'est vrai que se forger
0: sur ça aussi euh, si, on se doit, si on doit remettre la conversation euh, dans, dans le thème dans lequel on était, bah, ça peut forcément euh, tuer ta confiance en, en, en toi tu, vois tu grandis dans un environnement hyper malsain et on essaye vraiment, en plus c'était vraiment un concours de euh, qui va le plus tuer psychologiquement la personne mmh. et donc euh, c'est vrai qu'en grandissant, dans ça c'est assez compliqué je sais que moi je suis arrivée au début enfin euh, quand je suis sortie de ça au lycée j'étais devenue une personne vraiment très aigrie, très mmh. méchante, mais c'est surtout parce que je ne m'aimais pas plus moi-même, je me cachais dans mes vêtements. Je sais que, je sais que bah, ma mère l'avait remarqué, elle me dit mais tu t'habilles toujours en noir, tu mets toujours des, des vêtements larges, même si j'aime beaucoup m'habiller en noir et je le fais toujours aujourd'hui, je sais que les raisons pour lesquelles je le faisais à l'époque-là, c'était pas forcément les bonnes. Ouais. Et donc, ça m'a mené aussi, du coup, directement à des relations aussi assez compliquées. Ouais. Mais si, du coup, on doit reparler de surconsommation d'amour, <rire> du coup, okay. parce que c'était euh, le, le, le sujet dans lequel on était, ça m'a, après tout ça, ça m'a aussi fait me rendre compte que euh, ça c'est inutile d'aller chercher l'amour à qui veut bien te le, le donner, tout le donner ouais. parce qu'au final, ce ne sera jamais un, un amour,
1: un amour sain, un amour véritable, tu vois. C'est ça. Mais c'est surtout, c'est cette notion d'amour pur. Je ne sais pas si ça fait sens chez beaucoup mmh. de personnes, mais je sais qu'on en a beaucoup parlé euh, ensemble et euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perd euh, pas mal, ou qu'on perd un peu de vue et que ce n'est plus forcément l'objectif. Je m'explique. J'ai l'impression, bah, comme on parlait un peu de la surconsommation, de l'amour, etc., c'est vraiment... Euh, ah, mais ça fait jugeant, comment je vais le dire Et ce n'est pas, pas l'objectif et ce n'est pas le but, c'est plus un constat. C'est aussi se dire, OK, euh, co comment on redéfinit l'amour on définit ce qu'est aimer quelqu'un Est-ce que c'est quelque chose qui est qu un produit de consommation et qu'on peut avoir à l'appel ou est-ce qu'on chérirait pas un peu plus le truc et qu'on dirait, ok, c'est pas a once in a lifetime thing, mais, mais quelque chose, tu vois, genre, qui, mm -hmm. qui se travaille, qui se nourrit, qui est pur, qui, qui n'attend rien de
0: l'autre,
1: qui. Tu sais que,
0: que je peux comparer ça à, à, à quand tu t'achètes un colis, tu es mm -hmm. contente de recevoir ce colis-là, genre, tu, 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 tu dis, ah ouais, c'est à moi. Euh... C'est à moi, je suis super contente de l'avoir et qu'au final, euh, après, que le, le, après que le temps passe, tu l'as porté plusieurs fois et euh, tu n'en as plus rien à faire de, ce, de, ce, de, ce, de cette petite commande, de ce petit vêtement que tu t'es acheté et qu'au final, bah, tu le jettes, tu le mets de côté et puis... Euh, tu parce que la pile s'accumuler et puis tu hein. t'en achètes un autre, tu vois. C'est ça. Et la pile bah s'accumule ouais, et c'est <rire> ça que je vois en fait, c'est ça que j'ai l'impression que... On que... tend vers ça énormément. Ouais, ouais, exactement parce que du coup, euh, la plupart des gens aujourd'hui euh, chaîne les relations sans chercher à connaître la personne avec qui ils sont euh, à l'instant T, tu vois, et que ça va être vraiment plus, euh, en tout cas, un amour tourné vers eux-mêmes, dans le sens où tu vas aimer la personne parce que tu aimes ce qu'elle te fait ressentir, et non pas parce que pour ce que la personne euh, elle-même est, tu vois parce que ça va être... Je ne sais pas comment expliquer, parce que tout le monde a des défauts, tout le monde a des qualités et des mmh. défauts. Si tu n'aimes pas vraiment une personne, ces défauts-là, ça va forcément te faire fuir. Alors que... Enfin, je sais que les, les, les défauts, forcément, c'est des choses que tu, qui te dérangent, mais juste des petits trucs qui font que tu sais que c'est cette personne-là et pas une autre, et pas parce que cette personne-là... Te correspond à tel ou tel pourcentage euh, cette personne-là et euh, c'est pas dans le sens je pense tu ne vois pas les défauts parce que tu les vois tu sais que c'est des choses tu, tu pourrais les nommer si la personne elle, elle dit ouais enfin euh, quels sont mes défauts tu lui dirais ouais c'est bah c'est ça j'avoue tu fais ça aussi mais ça va pas te déranger plus que ça parce que l'amour que tu portes à la personne est plus important que euh, les défauts euh, qui, qui mm. peuvent aussi euh, entacher la relation entre guillemets ça.
1: Mais, mais ça aussi euh, ça c'est je pense euh, au niveau de toutes les relations humaines c'est à dire que ce soit euh amical que ce soit amoureux en fait tu, tu jauges est-ce que cette personne en vaut la peine mm -hmm. et est-ce qu'elle mérite d'être dans, dans mon cercle en fait malgré le fait que bah elle qu'elle agisse en fait c'est aussi euh, mettre tes boundaries mm -hmm. dans un certain dans une certaine mesure c'est te dire avec quoi moi je suis OK mm -hmm. parce que tu as des défauts et des défaut. oui bon, non,
0: on, <rire> on va pas non plus enjoliver la chose parce que bon non, franchement il y a des défauts il y a des défauts aussi faut pas non plus
1: abuser c'est ça Franchement, il euh, y a certaines... Ben, en fait, c'est en... en vrai, quand on parle de défauts, etc., il faut peut-être aussi nommer les choses. C'est que tu as le petit défaut un peu relou. Mm. Genre, OK, oh, cette personne, je ne sais pas, un peu proche de ses sous. Mm. Euh, oh, cette personne, euh, ah j'aime pas trop quand... Quand même, marche. Je sais pas, genre des trucs bêtes. Mais, mais tu sais que
0: plus. Impr... Je sais pas si, si c'est moi, mais j'ai l'impression que plus les défauts ils vont, ils vont être un petit peu bêtes comme ça. Ouais. Mon... Enfin, plus ça va montrer à quel point tu aimes pas la personne. Parce que si c'est des défauts, genre, tu sais, les, les hicks ou les ouais, trucs comme ça. Les dans red la... flags. Ouais, non, dans, non les hicks et les, et les red flags, c'est deux choses différentes. Bah, dis-moi ta théorie, machin. Ouais. <rire> mais les hicks, ça va être des petits trucs qui vont te, qui vont te déranger un peu. Et genre, c'est pas des red flags, c'est vraiment des trucs où t'es là. Oh. Genre, par exemple, un mec. Euh, T'es avec un mec, euh, il se baisse, on voit sa raie du cul. Hey,
1: that, that, uh, ouais, ouais, j'ai la vision, oh, j'ai la vision. La,
0: ah, tu vois, c'est le petit mm, qui te dérange, alors que red flag, c'est vraiment part en courant. C'est le truc qui va dire part en courant. Genre au premier date, premier date, il te parle de ton ex, red flag, tu vois. Ça, tu ouais, c'est deux choses différentes. Ouais. Et euh, du coup, euh, ce que je voulais dire, c'est que en gros. Les hic en amour, je pense que ça c'est pas censé exister, dans le mm -hmm. sens où euh, par exemple si t'aimes vraiment quelqu'un, c'est pas des trucs qui vont te dégoûter de la personne, tu vois, parce que le dégoût c'est quand même quelque chose de très fort et donc ouais, euh, genre, vrai. genre vraiment amour et dégoût, pour moi c'est pas euh, deux termes qui, pas qui peuvent coexister dans une relation. Mm -hmm. Et donc euh, par exemple tu vas sortir avec quelqu'un, tu vas dire ah ouais putain j'aime pas trop son rire ou des trucs comme ça, alors que à la rigueur <rire> non mais je te jure premier degré, ça m'est déjà arrivé.
1: Oh my god, de penser ça de, de, de... quelqu'un ou Oui,
0: Agha. désolée, je suis désolée,
1: je suis vraiment désolée, et vraiment ça c'est des choses qui montrent juste que t'aimes pas la personne, tu vois. Mais je pense, euh, dans le même registre, c'est comme tu parlais des hicks et tout, et d'à quel point euh, ça c'était pas de l'amour, je sais qu'il y a des personnes qui vont vraiment analyser les personnes à l'extrême avant de s'engager dans une relation amoureuse, tu mmh. vois, ou pas Moi ça va vraiment être en mode. Ok, donc euh, je fais une liste de ton profil hein, <rire> et je vais voir si et tu ouais. es worthy ou pas de mon amour.
0: Exactement.
1: Mais c'est parfois même tourné à l'extrême et que ça peut être limite malsain en fait. Mais tu sais qu'aujourd'hui,
0: avec tout ce qui va être esthétique, par exemple, les gens ils s'arrêtent aussi à un style vestimentaire. C'est vraiment pas juste à quelqu'un qui s'habille bien ou quelqu'un qui s'habille mal, genre un mec qui porte un skinny. C'est vraiment juste un mec qui s'habille pas dans ce style, genre le style, je sais pas, streetwear, un mec qui s'habille pas Gorp Gorp ou un truc comme ça, un mec qui s'habille pas way too care, j'ai l'impression que c'est un problème typiquement parisien, faut qu'on en parle. C'est un problème de Jones. De <rire> Gen Z, C'est un problème de Gen Z, de TikTok. Euh, bah c'est un vraiment, qui, qui a été apporté avec euh, tout ce qui va être
1: les couples matching. Euh... C'est ça, mais c'est l'esthétisation des couples un peu. Mmh. Mais, euh, mais après, après, je sais pas si c'est juste quelque chose qui existe vraiment. Genre, En mode, c'est vraiment un fait de société ou si c'est plus des cas isolés. Je pense que bah,
0: ça dépend ça dépend en vrai c'est vrai que je pense que euh, déjà c'est un truc qui existe plus chez les jeunes mais ça dépend aussi de quels jeunes mm -hmm. genre euh, bah, les gens qui passent énormément de temps sur TikTok je dirais pas que mais euh, il mais y vois, a plus euh, de chances que mais, ça les impacte euh, voilà, plus, mais c'est vrai ouais. que je le vois pas non plus partout des fois tu vas avoir des couples qui ont rien à voir ensemble moi je trouve ça très beau Vraiment, je, trouve ça, je trouve ça magnifique mm -hmm. mais, euh, mais ouais ça va être aussi très c'est vrai que ça va être aussi très parisien
1: mais j'ai l'impression que c'est pas la, la, la petite ouais. les
0: swags de Paris euh... oh my god non, non ça ça va être
1: dans un prochain podcast <rire> <rire> ah, mais il y a tout un chapitre à, à, pas, à faire sur les soi ghost parce que c'est compliqué. En tout cas, euh, du coup, on, on consomme l'amour maintenant,
0: on, on ne le vit plus et on, on s'arrête à des choses très futiles, tu vois. Genre, euh, tu te dis, euh, ouais, moi, j'aimerais bien que j'ai telle ou telle personne qui soit euh, comme ci, si, comme ça, comme ci, si, comme ça, comme, si, comme ça, comme ça, et tout. Euh, mmh. et, euh, mais c'est totalement faux, c'est totalement bidon, tu vois. Genre, Quand t'aimes une personne, c'est vraiment une, en plus une personne avec, avec qui tu vas tu même pas... Euh, T'attendre à la base, genre vraiment si tu y repenses, euh, tu sais, quelques années avant de rencontrer la personne, tu te dis, ah ouais, mais je me vois vraiment jamais être avec une personne comme ça, tu vois. Ça oui. des petits trucs comme ça que, que je trouve vraiment beaux et qui peuvent faire durer, euh, durer un couple en soi.
1: Oui, non, c'est vrai. Mais c'est surtout ce que vous réussissez à vous apporter mutuellement, c'est quel genre de cadre. En fait, c'est aussi essayer de voir l'amour de manière un peu plus adulte. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire mm -hmm. sur ce terme-là. Euh, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais plus superficielle qu'aujourd'hui et que, euh, je, je crois, les histoires de hic peut-être pas euh, l'esthétisation du couple, parce que j'en avais un peu rien à foutre, pas m'arrêter sur les questions qui sont primordiales, c'est-à-dire, est-ce que je suis heureuse dans cette relation Est-ce que cette relation euh, m'apporte réellement quelque chose, quelque chose Ou est-ce que je suis juste là, en train de souffrir bêtement, parce qu'il bah, faut que j'ai un mec Et que si j'ai pas de mec, bah, j'ai l'impression que je suis seule et triste, et que ma vie n'a aucun sens. Et, euh, et c'est vraiment en grandissant que je me suis... Et en rencontrant des gens qui... Surtout une personne qui a réussi à m'aimer correctement. C'était ma première relation saine. Et je sortais d'événements très traumatiques. Ma sortie du lycée, collège, des relations amoureuses qui étaient très dures et lourdes. Et je crois que c'est là où j'ai un peu compris que ça n'avait pas besoin d'être tout le temps comme ça. C'est vrai qu'on peut retourner aussi un peu dans cette notion de souffrance qui est, je pense, inhérente aux relations adolescentes. Et j'ai l'impression que je ne connais pas une seule fille qui a vécu une adolescence avec des relations amoureuses qui étaient saines, calmes et posées. Et la plupart sont tournées vers la souffrance. Euh, mais d'une de, de, manière qui est vraiment genre... Je sais pas, c'est un peu le girlhood de l'adolescence. Je sais pas si tu vois euh, de quoi je mais parle. Mais moi, je
0: me souviens quand... Euh, bah, quand euh quand Je parlais avec euh, bah, mon, mon petit groupe de, de copines, notre petit groupe de copines, on se disait Ah, ouais, mais c'est trop bizarre qu'en fait, toutes mes premières expériences amoureuses elles aient été catastrophiques, mm -hmm. mais vraiment, il euh, n'y en a pas une pour attraper l'autre, vraiment chacune, chacune des ouais. premiers des expériences, mais vraiment euh, traumatiques, tu vois, et qui nous ont vraiment euh, bah, mangé aussi euh, pendant, euh, pendant un moment. Et donc, mm -hmm. on se dit euh, Mais c'est inévitable, genre, tu es obligé de connaître ça, mais alors, mais en fait, c'est surtout le truc que quand tu es jeune et tes premières expériences, tu vois, tu, tu sais pas où mettre tes barrières, tu sais pas si tel ou Chose est normal dans une relation, mm -hmm. tu sais pas si euh, tu te dis ah ouais, bah eux, euh, eux euh, ils sont ensemble. Enfin, j'imagine que ça doit être euh, pareil dans d'autres dans relations et tout. Genre, tu te dis que quand euh, je sais plus, plus ce que je disais, non mais je, mais... Mais... non, mais je
1: vois totalement ce que tu veux dire. C'est qu'en gros, tu as, as tellement pas d'expérience que ouais, tu es prêt prête pas... à dire bonjour à
0: tout, à exactement. Tu pas d'exemple de ce que c'est qu'une relation saine. Genre, c'est ta première relation, c'est ton premier, c'est ton premier essai dans tous les cas, donc tu es. Es pas au courant de ce qui se fait, ce qui se fait pas. Toi non plus, en plus, quand t'es assez jeune, tu te connais pas. Tu sais pas où mettre tes barrières. Et donc, au final, bah, tu te casses la gueule, quoi.
1: Oui, c'est ça. Bah, quand quand t'es jeune, tu vis tout avec une intensité et un truc de... Enfin, il y a une fatalité à ça. et Genre, c'est tout est hyper fort. Et j'ai l'impression que quand plus tu grandis, plus ça se... Ouais,
0: en vrai, c'est vrai, parce que même si je suis pas tombée amoureuse, je sais que euh, quand j'étais plus jeune, euh, mes, mes, mes relations, euh, c'était l'ascenseur émotionnel. Mais en même temps, tu vis, tu vis que de ça. À la rigueur, il euh, bah, y a quoi Il y a l'école, euh, tu pas de travail, euh, tu pas <rire> à prier, euh, tu pas d'activité outre que l'école. Donc euh, quand tu as une relation amoureuse et tout, euh, c'est vraiment euh, snap tous les jours, euh, oh, appel tous les jours, euh, euh, etc. etc. Euh, tu vas pister la personne, tu vas regarder ses réseaux, tu vas regarder ses likes. Tu euh, dis des, elle... des choses. <rire> Mais alors oui, mais... qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps pour ça. Bon, à la rigueur, bon, il y a des gens qui le font peut-être. Malheureusement, nous, nous avons un travail. Après, quand t'es jeune, t'as aussi énormément cette notion d'obsession. Même si elle arrive aussi quand quand, quand t'es plus, plus vieux, tard, quand es ouais. plus vieux ou aussi plus tard dans ta vie. En tout cas, quand t'es plus jeune, tu vas souvent être obsédé par cette personne parce que c'est un sentiment nouveau. Tu te dis, enfin, c'est vraiment l'euphorie. Tu te sens, tu te sens. Je sais pas comment tu te sens. C'est la première fois que ça t'arrive et tu te dis, ah ouais, ah euh, oh, comment ça se fait et tout. Cette personne me fait ressentir telle chose et tout. C'est un truc de fou. T'es là, t'es es, stressé à l'idée d'envoyer à la personne, le coup de dopamine quand la personne t'envoie un message et tout. C'est ça. Ah là là.
1: là et, la jeunesse, et, franchement, hein. ça, et ça se nourrissait de rien, genre. C'est-à-dire que c'était vraiment. Euh... Enfin, t'as cette beauté-là de l'amour juvénile, on va dire, mais c'est que, genre en mode, t'es es content d'un regard, t'es content d'un petit truc dans les couloirs, les content dans la cour de oh récréation. Oh mon dieu mais... Il m'a regardé et Il m'a dit bonjour Et genre vraiment, et puis t'es là, tu peux, tu peux franchement. Et puis, t'en fais des montagnes de rien. Mais vraiment, des tu T'es
0: avec tes <rire> copines aussi, les, qui te nourrissent Lulue. de ta vie. Hey. Ah, t'as vu Mais regarde comment ils te regardent. Non, non mais c'est sur il, il a juste regardé. Il a louché. poteau. Il a un et... gars. <rire> mais,
1: mais oui, non, c'est ça. C'est que t'as vraiment ce truc où tout est décuplé Mais c'est... ah Du coup, je sais pas ce qu'on pourrait conclure sur euh, l'amour adolescent. Sur un peu euh, cette, cette période-là de nos vies. Mais euh, t'aurais des choses à rajouter Bah... Sur
0: ce... euh bah juste euh, quand qu soit ouais euh, ouais
1: <rire> non mais globalement euh, c'est vrai que maintenant qu'on y parle c'est que l'adolescence ça te marque bah comme on le vient on, on l'a quand même pas mal évoqué mais par euh, son, son caractère nouveau de première fois de machin mais euh, mais c'est vrai qu'après le rapport à l'amour et à l'estime de soi parce que je trouve que l'amour c'est quand même même au delà de l'amoureux c'est que ça y a, y a une connivence assez proche avec l'estime de soi. Mm -hmm. Et que c'est vrai que ça se forge encore plus tôt.
0: Bah ouais. bah je sais que personnellement quand j'étais au lycée, il euh, y a des trucs qu'on m'a fait, mais qu'aujourd'hui, je ne pourrais jamais laisser une seule personne me faire ça de toute ma vie parce que forcément tu grandis, tu n'as pas tellement confiance en toi, on ne dit pas souvent que tu es belle, on ne dit pas souvent qu'on t'aime et tout. Donc euh, vas-y, il y a un petit mec euh, vite fait qui va te donner de l'attention, euh, c'est bon, genre tu vas tu vas en faire le centre de ta vie et qui tu vas te laisser te faire tout et n'importe quoi et tu vas laisser te dire tout et n'importe quoi alors que euh, tu vaut beaucoup mieux que ça mais juste tu le sais pas
1: ah, c'est ça c'est ça c'est que tu as vraiment aussi ce, c est, c est cette question de je pense que la façon dont tu vas percevoir l'amour à cet âge là c'est aussi pas mal défini par l'amour que tu as reçu plus jeune dans quel cadre tu as évolué plus jeune quelles ont été tes représentations de l'amour quelles sont tes attentes et tout parce que euh, je pense qu'il y a quelque chose aussi où, où si jamais tu as après, c'est pas, pas, pas universel. C'est pas tout le monde qui réagit de la même façon face à une même situation. Mais je pense que globalement... Tintin, 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 transition <rire> C'est vrai. Mais, euh, mais par exemple, je pense que moi et Christian, on n'a bon, pas eu les mêmes enfances. Mais on se rejoint sur pas mal de points, pour être honnête. C'est plus ou moins les mêmes failles qu'on a, mais qu'on gère de façon très différente. Genre vraiment, nos personnalités, elles sont diamétralement opposées. Ouais, Nana et Hachi, euh, pour mais ceux qui ont la référence. vraiment, je vous jure. Qui
0: est Nana, qui mais est Hachi, Hachi. vous je... saurez très vite dans la conversation.
1: <rire> <rire> mais ouais,
0: mais juste euh, qu'en gros, euh, bah, ju bah, pour poser un peu le contexte, on a grandi dans des euh, familles... Euh, on va dire assez conflictuel mm -hmm. où euh, on se dit, où ça se disait pas beaucoup je t'aime ou en tout cas en, on a eu une enfance où euh, l'amour était un peu euh, compliqué au sein du foyer ouais, ça, et euh, du coup ça s'est forcément bah, transmis dans nos relations après c'est vrai que je pense que en dehors du fait qu'on ait eu des euh, problèmes familiaux euh, bah, très jeune et très tôt dans notre vie. Je pense que aussi les premières relations et les premiers rapports à l'amour que on a eu reçu et donné ont aussi euh, ouais, grandement cas, influencé, euh... influencé notre façon nous euh, d'aimer les gens. Tu vois, moi je sais que euh, j'ai grandi euh, dans une famille où euh, bah forcément euh, on se disait pas « je t'aime mm -hmm. », c'était un peu conflictuel, etc. Et en plus de ça, moi, je vais... Bah, en, tant que, euh, en tant que jeune noire, euh, en, tant que jeune noire euh, en France, celles qui savent, savent. Bah, forcément, c'était un peu compliqué. Tu, tu, tu grandis avec, euh, avec peu de confiance en toi parce que forcément... Euh, en plus, moi, je viens du 77, donc c'était la campagne. On n'était pas très beaucoup blanc, de noirs. C'était ouais. ouais, très, très caucasien autour. <rire> Et donc, euh, on est en France. On est en France, mais euh, voilà, pour... Euh, c'est pas tant le problème dire. le
1: caucasien euh, c'est le racisme oui qui exactement
0: exactement bah que ce soit mais que ce soit caucasien ou pas caucasien parce ouais, qu'au final ça. moi quand j'étais au collège tu avais, euh, avais beaucoup de noirs et d'arabes mais ça n'a pas <coughs> ça a pas non plus euh, changer le fait que j'ai subi énormément de colorisme, de, de, de racisme de la part de mes confrères aussi comme des, mm -hmm. comme des autres et donc très jeune j'ai bah, vite compris que j'étais pas désirable qu'on ne m'aimerait pas et puis on me le dis, on, on disait souvent que ouais t'es trop moche, personne t'aimera jamais et tout, ça va <rire> je vous promets que ça va ouais. parce que dans tous les cas c'était éco-collège même si c'est une grande période de ta vie mais c'est juste pour dire que en tout cas ça a forcément moi influencé ma façon d'être et ma façon d'aimer parce qu'au final j'ai été un peu plus dure par la suite euh, surtout que au lycée, pour poser aussi le contexte euh, post-collège, j'ai eu euh, mes premières euh, relations. En tout cas, j'ai eu euh, les, premières, euh, les premières ébauches de ce qu'était une relation. Euh, j'ai eu euh, mes premières euh, attentions, euh, mes premiers, euh, premiers émois, etc. Et c'était pas forcément avec des personnes euh, qui étaient euh, très... Euh, bien
1: intentionnées. Voilà,
0: très bien... C'était des personnes très mal intentionnées, effectivement. <rire> Et donc, euh, ça a été compliqué pour moi euh, par la suite euh, d'être assez vulnérable parce qu'au final je grandis dans un truc où euh, c'est on me enfin on, on me met à terre à chaque fois que j'essaye d'être un peu vulnérable donc euh, je me dis euh, ah bah au final euh, si moi je me renferme euh, je je, conna je connaîtrais plus cette souffrance là parce que c'était c'était quand même une souffrance même si j'en parle de façon euh, légère mais en tout cas euh, vivre dans un contexte où toi on te donne pas d'attention et les seules fois où on te les donne c'est avec euh, à côté énormément de, 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 de de mauvaises de mauvaises choses de mauvaises intentions ça, mais... ça te ça te durcit un peu et forcément ça te rend moins apte à aimer totalement et de façon décomplexée
1: c'est ça mais c'est surtout d'une violence inouïe c'est que euh, y, y... comment l'exprimer mais je veux dire que quand tu es jeune et que tu te construis et que tu as un peu ce sentiment d'être utilisé je sais pas si tu relate, ouais, totalement c'est ça c'est qu'en fait j'ai plus ou moins plus ou moins, on a la même vie dans deux corps différents, et... <rire> en fait... je veux dire. Mais vraiment, on était dans deux lycées différents,
0: mais genre, ils étaient à deux pattes l'un de l'autre, on ne savait pas, mais on avait la même histoire.
1: <rire> Énormément sur ce euh, côté de quand tu grandis, que tu as l'impression de ne pas être désirable. Bien que, en fait, c'est fou parce que, euh, que quand je j'étais connue toi, j'ai été un peu initiée au problème de colorisme que moi je réalisais pas du tout enfin c'est à dire que j'en entendais parler j'en avais plus ou moins conscience mais je me rendais pas compte d'à quel point c'était violent d'à quel point ça allait loin pour pour résumer la situation euh, moi je me souviens euh, j'étais je crois que j'étais euh,
0: début ici franchement euh, troisième ou en seconde euh, j'avais une copine euh, j'avais une copine à moi j'allais souvent chez elle et tout elle m'avait dit qu'en gros euh, son grand frère avec ses potes qui étaient noirs aussi c'était en train de parler du fait que euh, ah oui euh, bah, en général les hommes noirs euh, tout, le monde, tout le monde les aimait tout le monde les désirait etc mais les filles noires, euh, pas du tout Personne ne voulait sortir avec une noire euh, Et qu'en gros, euh, bah, quand elle m'a dit ça euh, C'était marrant parce que je l'avais déjà intériorisé Donc j'étais là, bah, bah écoute euh, Je n'en voulais même pas à son grand frère Même si euh, je le connaissais, etc J'étais là, bah c'est logique hein, Ce n'est que le reflet de, de, de ce qui existe déjà euh,
1: non, mais ça, Aux mais... environs, donc... Euh... Mais C'est vrai que c'était un peu le, le discours qui était euh, inhérent en fait, à toutes les, les conversations et toutes les remarques. C'est parce que tu avais une fétichisation euh, de l'homme noir qu'on pouvait euh, observer euh, de par rien que les filles en fait, euh, au lycée et collège. Et à côté de ça, une violence inouïe et surtout qui était totalement gratuite envers euh, les femmes noires et qui était totalement injustifiée. D'autant plus, euh, je pense, là où on a grandi, qui était vraiment, euh, je pense, très violent. Fin, fin, non, Franchement, les histoires étaient très violentes. Mais vraiment, cette ville-là, c'était trop le ghetto. C est, c est Je ça. comprends rien, à cette ville. C'est <rire> la bagarre
0: matin, midi, soir, tous les jours. L'anarchie, l'anarchie. Mais... À qui
1: pouvait faire le plus de mal à, 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 à un qui être humain euh, lambda. Mais c'est surtout tu vis en fait, dans, le dans, le, dans la sphère publique et tu te prends des tollés et tu te prends des réflexions et des choses. Mais, mais c'est lunaire, en fait. Et pour rebondir à ce qu'on disait initialement, c'est que oui, je me, je me... malgré le fait que moi, ça n'avait pas été aussi violent que toi, j'avais subi aussi tout ce, tout ce problème au niveau de l'apparence physique. Il y avait vraiment ce truc de. On me pointait énormément du doigt par rapport à mon physique, pas spécialement mes origines. C était, c était... Ce qui. Encore quelque chose de différent, tu vois. C'est pour ça que je veux bien souligner la, la, la chose. C'est que quand ça touche à ton origine, à ce que tu ne peux pas changer sur toi-même, c'est d'une violence qui est tellement forte parce que c'est ton identité, en fait, qu'on attaque. Alors que moi, c'était plus par rapport à mon physique, mais le fait est que, au final, ça m'a ça un peu fait les mêmes failles que toi. C'est-à-dire que I was seeking your validation, tu vois. J'avais besoin qu'on me dise que... ben en fait, je suis jolie, ben en fait, je suis acceptable, ben, en fait... Et quand j'ai... Parce que j'ai déménagé courant du collège et j'étais partie dans un établissement, c'était en campagne, etc. Il y avait énormément de racisme. Et, euh... et c'est là où, par contre, mon identité a posé problème. Et vraiment, c'était... Ouais, c'était hardcore. Enfin, c'était plein de petites remarques. Et en même temps, à ce moment-là, je commençais à forger mes premières relations un peu amoureuses, etc. Et comme tu disais, j'avais vraiment des attentes qui étaient très hautes. Et j'étais... Enfin, pas tant d'attentes hautes, en fait. C'était plus, euh, j'étais en mode, mais aimez-moi. Choose oui, me. Pick me. Ah non, mais c'était vraiment ça. Puis euh, dans, dans la même ligne, je sais pas si on en a parlé. Je crois que si. Mais, euh, mais tu te rendais compte que tu n'étais pas aussi euh, désirable. Enfin, de part aussi des représentations. Voilà, c'était ce que je cherchais à dire depuis un moment aussi. Mm -hmm. C'est que, bah, euh, aussi au niveau des médias, au niveau des séries, au niveau des films, la meuf ce c'est pas, pas la go, hein. c'est la, la, la bonne copine.
0: C'est pas la love interest. <rire>
1: c'est la bonne copine sur le tech. Et, euh, et je sais que euh, les... Le, non, bon, je vais faire une petite aparté pour qu'on voit d'où vient mon envie de parler de ce sujet-là. Je, je crois qu'on en a déjà parlé toutes les deux. Mais... Euh, ce truc de l'amour, ça me fait beaucoup penser au podcast de La Taille sur euh, l'arabe love. Et je voulais juste faire une petite aparté sur ça. Ils avaient beaucoup parlé euh, d'un peu de la représentation euh, amoureuse, mais plus centrée par rapport euh, aux personnes maghrébines. Et ils, avaient dit, ils en avaient parlé des euh, Chroniques Wattpad. Tu sais que je voulais le dire, mais, mais j'étais là non elle va dire <rire> oui, euh, parce que j'avais parlé de Tuglove Love, euh, Chroniques Mais Whatpad, il fallait qu'on en parle euh... aussi Et je vous jure que quand j'en je, ai... enfin vous savez, j'ai l'impression que l'époque les, les, chronique Wattpad, c'était très genre entre toi et toi-même. Moi, je sais qu'en tout cas au, au collège-lycée, j'avais personne avec qui en parler J'étais un peu là en mode, eh, c'est mon petit secret. Euh, c'est mmh. ma chronique. Et, euh, et quand j'avais écouté le podcast de la tête c'est la première fois où j'entendais des gens de plus ou moins mon âge être là en mode, bah ouais, les chroniques, en vrai, ça forgeait un peu ma, ma vision de l'amour. Je sais que moi, je le prenais avec beaucoup de recul et énormément bah c'est de la fiction. Mais à contrario, je sais que certaines personnes, en en ayant parlé un peu plus, plus tard... Bah, ça a vraiment forgé leur image de l'amour. Et je voulais voir si toi, euh, t'as eu ce rapport-là avec tes chroniques, si jamais tu... Comment toi,
0: Malheureusement, tu Malheureusement, je lisais des chroniques où le personnage principal était soit métisse, soit c'était <coughs> soit une revue, soit c'était une blanche. Franchement, je crois que j'ai lu une fois, dans toute ma vie, une chronique où euh, le personnage principal, c'était une noire. Genre mmh. une noire... Euh vraiment euh, Dark Skin et tout, parce que dans les descriptions en tout cas c'était ce qu'il disait, mais je, je, du coup je n'ai pas forcément de... En fait moi je le vivais plus comme, euh, comme un rêve, comme quelque chose que moi j'aimerais bien vivre, parce que euh, les persos principales, en tout cas des chroniques que j'aimais bien, parce que justement euh, la chronique euh, Dark Skin, euh, la meuf, euh, <rire> la meuf, son mec était en prison, enfin euh, oui. bref, en tout cas c'était pas du tout mon délire, j'ai pas fini, mm -hmm. euh, je me suis dit non non, moi je retourne euh, dans, le, euh, dans le Chloé Wattpad euh, avec euh, le Bunn. Euh, et, euh, oh là là et les superstars. Euh. Oui. Donc euh, franchement, je regardais ça loin en mode ah j'aimerais bien qu'on m'aime comme ça, mais pas en tout cas euh, j'ai pas eu de rapport direct à une chronique qui moi m'a fait avoir une vision de l'amour. Euh... tu
1: t'es projeté de où dans Exactement, c'est ça, es c'est ça, ouais, c est c est ça la projection. J'ai jamais me, proj proj proj
0: me projeter, me ouais, projeter, voilà, dans euh, dans une euh, dans, dans une chronique en fait, parce que juste euh, j'étais pas le public cible, mmh. mais mmh. je regardais quand même, je regardais quand même, mmh. je consommais. Mais, mais... c'est fou que
1: ça ait touché vraiment genre, toute une génération, en fait, euh, ces, ces histoires de chroniques. Parce que je crois qu'on en a déjà parlé, mais peut-être en vite fait. Et je pense que tu parles à n'importe quelle euh, nana euh, qui a entre 16 et 21 ans. Bah, elle a eu mmh. ça, son époque Wattpad, en fait, c'est fou. C'est vrai,
0: mais après ça dépend de ce que tu disais parce que je sais qu'en tout cas euh, les personnes qui auraient tendance à, à, à lire énormément de chroniques euh, qui tournaient au, autour du sujet enfin du tug love euh, etc qui vont aujourd'hui avoir un rapport euh, aux relations assez violentes ou euh, ils vont trouver ça normal d'avoir un mec un peu macho un peu violent euh, qui t'interdit de sortir quand tu mets une jupe euh, parce que euh, c'est normal que le mec soit hyper viril et que toi tu sois sa protégée euh.
1: euh, ap <rire> Après ça c'est aussi des ça sous-tend à euh, des attentes culturelles aussi et euh, comme bon, les, les chroniques Wattpad en vrai on, on se tourne vraiment très dans le Arab Love, Ghetto Love etc parce que c'est vrai qu'il y avait eu, euh, la communauté maghrébine qui écrivait beaucoup de chroniques et je pense que c'est celles qui ont le plus tourné au sein mmh. de notre génération. Mais il euh, y a énormément de chroniques What C'est-à-dire que, comme tu as dit, il y avait euh, avec des histoires où les personnages principaux, principaux étaient plutôt blancs, dans des quartiers plutôt aisés. avec. Enfin, en fait, je pense que c'était vraiment des, pas, plusieurs petites filles et petits garçons qui racontaient leur euh, vision idéalisée de l'amour par rapport à leur endroit où ils se situaient. Mmh. Et euh, ce que je veux dire par là, c'est que dans euh, ces... Bon, on va utiliser le terme arabe love, mais dans les chroniques arablove love, le truc qui était... Euh... Prépondérant de, de ce que tu disais, c'était vraiment cette notion de violence, cette notion. Mais. Ou vraiment, en tout cas, love quartier. Mm -hmm. love, et bah, c'était vraiment ce, cette notion de violence, etc. Et en fait, tu l'expliques, je trouve, très facilement de par. Euh un peu des fantasmes culturels qu'on a emmagasinés en tant qu'enfant d'immigrés. Je sais pas si tu vois vers où je veux venir. mais euh,
0: Je vois totalement ce que tu veux dire, mais euh, c'est juste que moi, je juste pas eu... Euh, je pense que dans cette conversation-là, je vais vraiment être euh, en tant que spectatrice ah, okay. et auditrice, <rire> parce que vraiment, je ne l'ai pas du tout vécu comme ça. Justement, ce n'était vraiment pas mon délire, moi, les, les, les chroniques euh, Wattpad de Tuglove. J'en ai lu quelques-unes, mais c'était jamais celle qui me qui me fascinait le plus, euh, parce que c'était vraiment pas... J'avais pas vraiment cette vision de l'amour. Moi, je, je regardais et lisais euh, aussi beaucoup d'histoires d'amour. Juste, euh, je me projetais différemment. Mm -hmm. Enfin, en tout cas, je me disais, ah, j'aimerais bien vivre un truc assez pur, euh, assez... Euh, tu vois, moi, je regardais ça... Enfin, euh, dans tous les cas, j'avais déjà euh, cette... Euh, J'étais déjà déconnectée euh, en soi euh, avec... Euh, avec les, les, les hommes que, qui pouvaient y avoir autour de moi tu vois parce que moi vivais euh, bah, on était un peu bah, on était en banlieue et tout et donc euh, la part des mecs c'était les petits euh, les petits en survêt euh, façon et tout mais mm -hmm. bah, justement ces mecs là c'était ceux qui montraient le plus que je n'étais pas désirable à leurs yeux okay, donc ouais. moi j'étais déjà dans le truc où euh, bah moi les mecs fantasse, euh, les mecs quoi. survêt façon et tout euh, bah c'était pas de euh, toute façon c'est je les avais exclus en tout cas de mon domaine euh, de, euh... de chasse quoi <rire> Ce pas... enfin, je partais pas à la chasse mais euh, tu vois donc euh, moi j'étais euh, pas Trop, pas du tout dans ça donc euh, c'est vrai que ça a fait que du coup euh, moi ouais. et les, moi et ça c ça ah ouais, j'étais très ouais. léger
1: quoi en fait ça a ouais. pas ouais. tant impacté
0: ton, ouais. ton rapport moi j'étais dans ça. Weight Love hein. franchement je vais pas te mentir <rire>
1: <rire> Attends, je dis, tu... On l'a en caméra, on l'a en 4K J'ai dit j'étais ouais, je...
0: Après, franchement, si je dois faire une petite apartie après on va retourner dans le sujet de toi qui te concerne, toi. Mais euh, moi, ce qui a fait que j'étais bah, dans le white love, entre guillemets, c'était que moi, la plupart des gens qui me montraient que j'étais pas désirable, qui me disaient que ouais, bah, moi je sortirais jamais avec une noire, bah, c'était des hommes noirs en fait. Mm -hmm. Donc euh, moi, euh, quand, je, quand je vois ça, je me dis bah, si vous m'aimez pas, moi non plus je vais pas vous aimer en retour, tu vois. Mm -hmm. Donc euh, biz bizarrement bizarrement, hein, genre je recevais plus d'attention, le peu d'attention que j'avais, c'était bah, vers des Blancs euh, ou des Maghrébins parfois, que de Noirs. Genre vraiment, euh, littéralement, j'en parle souvent même aujourd'hui que bah, les hommes Noirs euh, montraient en tout cas leur désintérêt envers les femmes Noires, souvent autour de moi. Parce qu'en plus, euh, je pense que c'était l'environnement aussi dans lequel on vivait, bon, le 7-7, etc. Même si j'ai envie de te dire, il n'y avait pas que des blondes autour de nous, donc je veux bien leur donner des excuses. Non, non, mais non, mais il euh... y avait
1: aussi des, des couples racisés, des couples, euh, euh, je veux dire, des couples bah, de, de personnes noires, de personnes maghrébines, C'est vrai, mais moi, je te jure que, je ne sais pas, mais moi, j'en avais euh, jamais vu. Dans mais le, au, dans lycée, notre au lycée, jamais Mais plus.
0: au lycée, c'est vrai qu'au lycée, c'est quelque chose qui a aussi changé. Mais en tout cas, moi, moi je te parle de, du collège, parce que moi, j'ai arrêté de lire les chroniques quand j'étais au lycée. Désolée.
1: Non, moi, je disais ça quand non, au collège. Mais oui, mais moi aussi, mais mais ce que euh... je veux te dire par là, c'est que quand, maintenant que tu fais la remarque, c'est vrai que quand on était plus jeunes, et pourtant... Bah, il n'y avait pas trois noirs qui se battaient au milieu de la cour enfin il y en avait plus que ça mm -hmm. et ben c'est vrai que quand je mais même des arabes etc c'est très rare en fait qu'il y avait des couples de même ethnie ah, mais je pensais que tu me disais le contraire,
0: c'est pour ça que je te ah disais, non, euh, bah, non, moi je n'en pas non, vu. Non. Hein. Mais, non, non. mais bah ouais, justement, c'était ça, et euh, du coup, euh, c'était le maître mot, moi en tout cas, euh, de, euh, de tout ce qui va être euh, projection et tout, de me dire, <rire> ah ouais, bon, là, on ne m'aime pas là-bas, bah moi je vais aller là-bas, tu je vais vois. C'est pour, <rire> pour ça non, que pendant longtemps, je disais, euh, ah ouais, mais moi, je ne peux pas sortir avec un noir et tout, surtout que moi, les noirs de ma famille, enfin, pa pas de ma famille en tout cas, mais de mon entourage, mm -hmm. en tout cas, bah j'avais par exemple genre un voisin vois, c'était comme mon grand frère et tout ouais. lui il avait jamais ramené de noir à la maison tu vois okay. genre je le voyais toujours avec des blanches des blondes enfin des brunes et tout donc franchement j'avais ce truc là où où je me disais ah bon là je suis pas aimée moi je vais aller là-bas et bah, déjà au lycée c'était bizarre mais en tout cas bah, toutes mes relations tout, que toutes les relations que j'ai eues au lycée ça a jamais été avec bah, avec des mecs noirs quoi ouais,
1: ouais je vois je vois je vois, bah, j'ai à peu près le même problème. <rire> non, euh, plus sérieusement, moi euh, je l'ai compris très vite que j'étais pas euh, ce que recherchaient euh, les personnes maghrébines. Enfin, euh, en tout cas, l'homme les... maghrébin ne me... <rire> ne me convoite pas. Eh, hey, mais attends, mais. mais... Est-ce que tu es prête à aborder
0: ce sujet-là Parce que moi je te cache pas, ça va prendre des extraits du podcast. Allez sur Twitter,
1: on va nous jeter la pierre. <rire> je, les j'ai la peau du dos très dure et puis au bout d'un moment. Non, c'est un vécu qui est totalement personnel. Je ne dis pas non plus que c'est une généralité, que toutes les femmes maghrébines ou que toutes les femmes noires se sentent comme ça. Et je me doute bien que quand on parle un peu d'ethnie, c'est des sujets qui sont épineux et que tout le monde ne va pas être d'accord. Mais at the end of the day, je m'en fous. Euh, donc, euh, ce que je voulais dire euh, sur ce sujet-là, c'est plus que moi, j'ai souvent ressenti que j'étais pas... Euh, que j'étais pas le genre de go qui leur... Les aides tu vois. Bah
0: Rien que... Euh... Désolée de t'interrompre, hein. mais rien que quand tu parlais de chroniques tout à l'heure, tu vois, mm -hmm. les, les, les profils, parce que moi, j'en ai lu, les profils typiques de ces chroniques-là, bah, c'était... Euh, bah, euh... Je ne pas aller très loin dans mon propos.
1: Ah, gars, <rire> je... des carrières qui se terminent avant d'avoir commencé. <rire> mais, oui. euh,
0: mais juste, tu vois, c'était des profils typiques et j'imagine que toi, forcément, tu corresponds
1: pas non plus à C'est ces... globalement euh, ce que je voulais dire. C'était, ah purée, bon, je me perds. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois exactement où tu veux en venir dans les profils types. C'est que moi, ok, je l'ai en gros sur mon front, c'est écrit en 4K, en gras, je suis une arabe franchisée, genre. Je le sais. Genre, on me l'a vraiment sorti toute mon enfance. Et, je, et là, on va un peu dévier, genre, de l'amour des autres, mais plus un peu de. Enfin, amour, pas de l'amour amoureux, mais un peu de l'amour des autres et de soi-même, mmh. à partir de ce moment-là, je pense. Mais euh, moi. Je vais vous parler d'un truc, et eh, je vous jure, c'est vraiment intime. Mais on est là pour ça. Euh, j'ai grandi dans, dans mon école primaire et dans mon collège. avait quand même pas mal de maghrébins. Et euh, j'ai jamais connecté avec la communauté maghrébine de mon collège et de ma primaire. Même au lycée, ça a été très dur. Ça veut dire que là, mes copines maghrébines, j'ai dû attendre mes 18 ans pour avoir des vraies copines maghrébines pour la première fin de ma vie. C'est un truc qui m'a toujours manqué. Et que en fait, juste, j'avais l'impression qu'elles ne voulaient pas de moi. J'aurais, elle voulait juste pas de moi. Je te <rire> jure que je vis la même chose. Je vis la même chose. Écoutez-moi, mais euh, par exemple, je vous jure que bah là j'avais un job étudiant l'année dernière et il y avait énormément de maghrébines et d'autant plus des maghrébines musulmanes. Et euh, parce que bah dans mon taf on accepte les femmes voilées, voilà. Faites que tous les tafs bon c'est un sujet pour euh, autre un pour autre. Pour nos femmes
0: voilées, si vous cherchez un travail, on vous donnera le nom en DM.
1: <rire> voilà, mais euh, tout ça pour dire que euh, du coup, bah, j'étais dans le mode, oh j'étais copine, genre, elle me disait copine, elles sont maghrébines, et en plus elles sont musulmanes, genre elles sont voilées. Vous vous rendez compte Genre, c'est un peu la folie, hein c'est la false. Et, euh, et bref, tout ça, pour revenir rapidement sur ça, c'est que j'avais l'impression juste qu'elle voulait app de moi. Et du coup, bah, j'ai eu un peu une rupture avec euh, genre ma culture, vous voyez ou pas Parce que j'ai l'impression que quand tu... Ah, je veux vraiment pas rentrer dans les débats genre de séparatisme et tout. Euh, ouais, euh, je pense que, que ça, porte. on va l'évoquer
0: assez rapidement aussi. Moi aussi, je ferai une petite aparté dessus. Mais à ouais. la
1: porte. Mais tout ça pour dire que euh, moi, j'avais envie aussi d'avoir euh, bah, des personnes qui vivaient les mêmes choses que moi. Et je vais encore parler du podcast de La Taille, je suis vraiment désolée. Hein. Mais euh, je, je trouve que ce que je vais dire, ça se prête beaucoup à ce que j'ai ressenti personnellement. C'est que pour moi, La Taille, ça a été le premier podcast que j'avais écouté où j'avais l'impression. Que genre j'étais comprise et ce truc d'être comprise, de, d'avoir des gens qui vivent plus ou moins les mêmes choses que toi qui subissent euh, peut-être le racisme de la même manière que toi, qui ont eu les mêmes codes culturels que toi, ce sentiment d'être comprise et d'avoir euh, une certaine appartenance à ton groupe ethnique, c'est très important et c'est quelque chose à chérir et euh, je sais pas en fait où je pourrais aller de plus avec cette phrase-là mais, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué et qui en grandissant euh, m'a laissé des séquelles et surtout euh, j'ai compris pourquoi bah genre euh, il y avait peut-être un décalage entre moi et les autres maghrébins euh, que j'ai pu côtoyer quoi.
0: Mmh bah ouais, je pense que je pense <rire> que c'est ça surtout que en tout cas euh, nous on, on est grandi euh, forcément on est grandi en France et on a un rapport différent à notre culture selon euh, à quelle intensité euh, tes parents euh, te l'ont inculqué. Après je dis pas que toi tes parents t'ont pas trop inculqué ta ta culture ou quoi mais que des fois après tu vas grandir dans un environnement si déjà euh, tu grandis en France et tu grandis dans un environnement où il y a beaucoup plus de, qui est, enfin qui est beaucoup plus blanc, qu'autre chose. Enfin, on n'a pas grandi en cité et tout, donc euh, forcément on a une parce que je ne dis pas que tous les Arabes et les Noirs vivent en cité, mais juste qu'en gros... Euh, mais on... c'est
1: vrai, mais, en mais la que, vérité, que c'est ça. Ma...
0: Que, bah oui, qu'en en, en majorité, en tout cas dans les, dans, dans les cités, tu vas retrouver bah, beaucoup plus, te... plus d'Arabes et de Noirs et qui vont avoir un quotidien assez différent d'une autre. Et par exemple, même au niveau du langage, parfois tu vas bah, discuter avec quelqu'un qui a grandi en cité, tu vas voir qu'au niveau du langage, ça ne va pas être la même chose. Et pas dans le sens où, oui, un tel ou un tel s'exprime d'une meilleure façon qu'une autre, mais juste qu'il qui va avoir un, un vocabulaire différent ou un des codes sociaux
1: différents en fait.
0: exactement et qui et du coup ça va ça va entraîner une petite rupture quand tu vas rencontrer euh, cette personne là je ne dis pas du coup qu'il y a une meilleure ou une meilleure façon d'être, parce que nous, on a grandi, euh, on a grandi, entre guillemets, dans la campagne. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est, qu qu est de meilleures personnes, loin de là, mm -hmm. mais euh, juste pour expliquer euh, à quel point il peut y avoir cette rupture, nous, quand on rentre dans la vie professionnelle ou même juste dans la vie scolaire et qu'on rencontre bah, des personnes qui sont censées nous ressembler et qu'on voit qu'au finalement, bah, pas tant que ça
1: c'est ça, bah, t'as très bien raison Genre,
0: je sais que euh, bah, moi aussi ça me l'a fait euh, bah, c'est exactement la même chose que toi que moi j'ai grandi euh, bah, dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de noirs et les, en, en général les filles noires elles se regroupaient entre elles, mais sauf que moi bon euh, j'étais un peu la quirky black girl qui écoutait du rock, et euh, du reggae enfin euh, qui s'habillait, euh, qui mettait des Doc Martens donc euh, c'était vraiment, la, gros pantalon, là, vraiment pantalons, là mais qu'est-ce qu'elle la... qu nous fait la blanche ici celle-là <rire> et, et, et euh, vraiment euh, du coup ce truc là ça m'a porté euh, de plus en plus, après j'ai j'ai quand même réussi. Enfin, pas dans le sens où j'étais dans la quête, même si c'est quand même nécessaire, je trouve, d'avoir des amis qui nous ressemblent, qui peuvent y partager en tout cas euh, nos problèmes du quotidien, nos, nos questionnements du quotidien. Mm -hmm. Et du coup, ça fait que bah, j'ai pu, pu avoir quelques amis, mais j'avais vraiment pas ce groupe d'amis euh, où euh, on était vraiment euh, bah, toutes euh, toute noires et tout. Toutes noires. Elles sont tout, toutes noires, <rire> <Et rire> toute, toute noire, celles-là, là. Hein mais voilà, genre je sais que rien qu'à la fac, il euh, y, y a ce petit groupe d'amis que je vois au loin et je suis là... Vous m'aimez pas, c'est ça Vous voulez bon, pas de vous moi, vous c'est ça Avec moi, et c'est pas faute d'avoir essayé. Mais bon, euh, juste, voilà quoi. Et que, du coup, si on doit revenir dans le sujet de l'amour, que euh, forcément, euh, bah, en, en général, euh, quand on va rencontrer euh, des personnes, euh, des personnes en tout cas d'une même ethnique que nous, qu'il va y avoir un peu ce décalage et que tu sais que ça va pas aller plus loin que ça parce que euh, c'est c'est pas le même quotidien, on n'a pas grandi dans le même environnement, on on a juste pas grand chose en commun donc euh, on est juste on est on n'est pas sur la même longueur d'onde et puis euh It's ok, mais en même temps, c'est un peu frustrant aussi, tu vois. C
1: est, c est, ouais, c'est ça, c'est que tu peux le vivre mal et personnellement mmh. aussi. Mais le
0: pire, c'est que des fois, ça se, ça se ressent même pas, tu vois, même pas à travers des interactions. C'est que genre, ça se voit rien qu'au physique, rien qu'à la façon de s'habiller, la façon de se tenir. Et du coup, ça repousse un peu les gens. Donc, je dis ça en mode, j'ai parlé à, à beaucoup d'hommes de, de, noirs, alors que pas du tout. C'est vraiment juste, au loin, on la voit, celle-là, on se dit,
1: ah non, mais toi, ça se voit, t'aimes que les blancs. Ah, mais oui, mais c'est aussi la projection <rire> qu'on fait pas mal par rapport à notre apparence. Euh, qu'on peut. Ben, en fait, je... bon, après, je pense que c'est humain, tu vois, mais euh, je pense qu'on on va mettre pas mal les gens dans une case. Genre, tu vas voir. Euh... Bon, c'est tellement raciste ce genre de terme, mais. Mm. On va avoir la Zadrip, on va voir la. Je sais pas comment ils appellent ça, les autres euh, termes. C'est le premier qui m'est venu en terme. Mais, bref, bref mais vous voyez, avez capté l'idée. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, par rapport à ton, à ton style vestimentaire. On va la white to k girl, bref, vous avez capté. Ouais. En fait, par rapport à ton style, vestimentaire, on va associer énormément de choses inhérentes à ta personne, alors que, bah, frère.
0: Bah je ouais, et, le et à ton style aussi à ta façon de parler. Enfin, bon, quand je parle et qu'on me dit, ouais, je parle comme une blanche. Qu'est-ce. Bref, quest voilà, qu ce di... que ça ouais, veut dire. Difficile. Ça veut rien dire. C'est pas forcément parce que tu t'exprimes d'une telle, ou... telle ou telle façon que ça veut dire que t'es. Euh... T une noire francisée ou une arabe francisée, ça veut absolument rien dire, ça, mais ouais. en tout cas, euh, c'est ce, ce qui démontre en tout cas cette, euh, cette, euh, cette déconnexion en
1: tout cas avec euh, bah, les personnes euh, de l'extérieur. Ouais, mais tu sais quoi, ça m'a fait penser une anecdote. Je sais pas si elle est hors sujet et tout, mais je me souviens, je... bon, j'étais jeune, je, je m'étais embrouillée avec quelqu'un, c'était peut-être au lycée, bref. Et j'avais dit, euh, je ne sais pas, euh, en m'embrouillant, j'avais dit une insulte en arabe. Bon, Je suis bilingue, je parle couramment marocain et français. Et, euh, et du coup, je ne sais pas, c'est sorti tout seul. Bon, vous voyez, euh, jamais vous avez grandi dans des familles euh, ethniques. Ou en tout cas, ça parle plusieurs langues. Euh, Tadaron, elle passe son temps à t'insulter dans sa langue native. <rire> Au bout d'un moment, quand toi, tu es énervée, c'est les premières insultes qui sortent, croyez-moi. Et je sais que cette personne, elle a posé un temps de pause, elle a fait, mais pourquoi tu fais la cité, en fait J'étais là en mode, mais, mais c'est vrai que genre... Euh, en fait, c'est aussi ce truc où ta personne, tu vois, ton ethnie, ce qui, ce qui te représente, etc., c'est jugé un peu ghetto tout de suite aussi. Mm -hmm. Genre le peu d'appartenance que tu peux avoir à ta culture d'origine, on va tout de suite le stigmatiser et le voir en mode « that's so ghetto ». En fait, c'est que tu as deux cases dans la vie. C'est que soit tu es ghetto, soit tu es francisé. Mm -hmm. Tu n'as pas de juste milieu. Tu n'es pas une personne à part entière. Tu dois rentrer forcément dans une case... Et stick to it, parce que dans tous les cas, c'est tout ce qu'on attend de toi. Mais je crois que là, on a fait le tour sur ce sujet-là. Mais je pense que c'est important aussi de parler un peu... Enfin, que ça a été important, que c'est un gros point. Parce que ça peut sembler un peu hors-sujet, mais je trouve que pas du tout. Genre un peu de parler un peu de son rapport à sa culture, à son ethnie, même si on l'a survolé le sujet et que ça mériterait un épisode entier. Mais euh, je pense que c'est quelque chose qui...
0: Bah, ça participe à la confiance en soi et à la notion qu'on va avoir euh, de l'amour des autres et de l'amour qu'on reçoit tu vois genre mmh. euh, forcément euh, si bah, là on a parlé de, de nos apparences physiques et forcément qui découlait aussi de notre culture et qui découlait qui découlait de nos influences et, et du coup du fait que qui venait vers nous qui quelle euh, quelle vision les gens avaient de nous et tout donc euh, en vrai c'était aussi important tu vois de parler
1: de ça ouais c'était une parenthèse très Pertinente. Une parenthèse de 35 minutes. Mais, mais tu... dernier point sur lequel j'avais envie de parler, parce que je pense qu'on a fait un peu le tour, mm -hmm. mais c'était. Euh, j'avais envie de parler de l'amour, genre. Euh, un peu amical et tout. Genre un peu l'amour. Euh, genre l'amour que tu choisis d'apporter aux autres. L'amour. Euh... Je te regarde avec des yeux d'amour parce ah, que tu sais de quoi j'ai envie de parler, mais je vous jure, en fait, j'avais déjà enregistré euh, un podcast avec une autre copine. Je ne sais pas si ce podcast sortira d'ailleurs parce qu'on l'a enregistré avec un seul micro, le son est dégueulasse. Mais euh, peut-être on refera l'épisode, mais tout du moins, on parlait de cette notion-là et on parlait de notre groupe de copines. Et je vous jure que, bon, c'est... Je me sens obligée d'en parler, mais je crois que j'ai compris c'était quoi l'amour vraiment genre pur, sain, entre des gens tant qu'ils soient amoureux dans ce groupe de copines mmh. c'est à dire qu'on est à peu près on est combien dans ce groupe en vrai parce que ah ouais hein <rire> que... franchement moins d'une dizaine genre
0: ouais voilà bon, on va dire une petite dizaine
1: bah en fait c'est vraiment on est on a tous grandi dans la même ville on est tous allés plus ou moins dans les mêmes établissements scolaires et il euh, y a un peu ce noyau dur je dirais enfin et avec plein de ramifications mmh. autour mmh. mais globalement on s'apprécie tous et on est tous très proches et il y a une bienveillance qui émanent de ce groupe, il y a une bonté. Enfin, euh, je sais pas, genre, c'est genre, peut-être, je pense, les premières fois que j'ai ressenti, c'était quoi, genre, The Womanhood, tu vois, genre, mm -hmm. un peu ce truc Girls, Girls, ce, ce genre d'amour-là. C'est
0: bah, important aussi d'avoir euh, ça au quotidien. Genre, je sais que, euh, bah, par exemple, toi, on s'est rencontrés un peu plus tard. Je suis mm -hmm. désolée, je vais devoir t'exclure d'une de, petite partie <rire> de l'histoire, de, <rire> de, de la conversation. Mais par exemple, avec... Euh... Une petite partie de ce groupe, on s'est connus très tôt, début collège, et donc on a grandi ensemble avec les mêmes problèmes, le même environnement, les mêmes, le même développement. Enfin, on a, on s'est vu grandir, on a grandi ensemble, et c'est vrai que ça aussi, ça, ça nous a totalement forgé et ça nous a changé. Et moi, personnellement, ça m'a entre guillemets sauvé dans le sens où vraiment, j'avais, j'étais vraiment devenue quelqu'un de très dur. Et euh, vraiment, j'allais euh, vraiment mal tourner, en tout cas, si ce n'était euh, pour ces personnes-là. Parce que du coup, en grandissant, et là, je te réinclus dedans, parce que <rire> oui, t'en fais partie. Mm -hmm. Mais euh, de ces gens-là qui ont pu me permettre, euh, moi... Euh, bah, déjà, rien que la critique, déjà. Juste euh, le fait de, de s'aimer, mais aussi d'avoir de, euh, l'ouverture d'esprit. Ou en tout cas, le, 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 la, la conscience. Pas la conscience, mais en tout cas... Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais que tu pouvais te permettre de critiquer cette personne et de dire, ah non, là, euh, oui, non, là, là tu ouais. te comportes de telle ou telle façon, euh, c'est pas possible. Euh, Il faut vraiment que tu changes ça, parce que sinon, euh, que ce soit avec nous ou avec euh, les gens dans ton quotidien, euh, ça, tes relations euh, vont faire que euh, bah, s'empirer. Et donc, euh, moi, je sais que cette, ce côté dur de ma personne, j'ai pu l'atténuer au maximum, même si là, je peux sembler en encore assez dur, je vous jure que ça a été pire, enfin euh, là dans le sens où on se connaît pas mais toi tu sais que genre là je peux sembler assez dur mais c'est vrai que je me suis beaucoup améliorée je trouve depuis euh, ces dernières années et que mm -hmm. c'était euh, grâce à ce euh, groupe d'amis. C'est vrai
1: que genre, quand on parle d'amour etc dans nos, dans nos relations avec les filles c'est qu'on n'est pas non plus euh, le monde des bisounours, c'est qu'on est tous là. Oui, 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 moi je t'aime, mais je t'aime. Il y a je eu je des bagarres. Oui, voilà, mais c'est bagarrer. Juste... Non, mais je veux dire qu'il y a aussi cette possibilité de se dire euh, les choses en face et surtout de ne pas avoir peur de se dire la vérité même quand elle blesse. Et je trouve que c'est une chance et que c'est très rare d'avoir des gens qui n'ont pas peur de te froisser et qui n'ont pas peur de te dire les choses comme elles, tu devrais l'entendre. Et euh, au-delà de ça, j'avais aussi envie de parler euh, T'as quel c'était sain en fait. C'est-à-dire que on en avait parlé un peu avec Diana, mais il y avait aussi toute cette notion de Il n'y a pas de dynamique de force Il y a pas cette dynamique un peu parce que tu peux le retrouver pas mal dans certains groupes d'amis pas forcément féminins mais où il y a le sens que tu vas impressionner il y a ce truc qui contrôle un peu les autres et tout et là je te jure que c'est la première fois de ma vie entière où j'ai juste l'impression qu'il y a pas a pas de groupe il y a pas de hiérarchie il y a pas de a pas de dynamique de force il y a pas de c'est juste des des qui s'aiment quoi et qui traînent ensemble c'est tout bah c'est ça hein. Franchement on a résumé un peu <rire> non, Vraiment. Allez mais... salut
0: c'était la fin du podcast <rire>
1: mais vous... Non mais vous voyez parce que je sais que Christa, ça la met un peu mal à l'aise de parler Allez un peu je vais sortir ça. de la
0: pièce ça va me non, donner chaud là. Non
1: mais par exemple v... enfin, T'en as un petit peu parlé du coup je me permets de rebondir mm -hmm. dessus Mais c'est que c'est vrai que t'es quelqu'un qui a Bah comme t'as pu le dire Un peu plus tôt dans le podcast Eu des expériences traumatiques très jeunes Ou au delà de ça et je pense que ça n'est pas inhérent de ça C'est aussi un peu de ta personnalité c'est que t'es pas quelqu'un Qui est trop dans l'affect et trop dans les motifs. Et je sais qu'avec euh, le groupe, t'as quand même réussi pas mal à t'ouvrir euh, à nous. Et même à. Tu genre, c'est pas dans ta personnalité. Genre, t'es pas tous les jours, je vous aime, ma vie pour la vôtre. <rire> voilà. Mais genre, euh, je sais que par tes gestes, par euh, des trucs où t'as pas besoin forcément de le parler, tu l'exprimes. Et que nous, juste, on le capte. Et je trouve ça trop beau, genre. Bah, merci. Vous voyez Vous voyez et, et même, genre, euh, je veux dire que. Euh, je sais pas si c'est pertinent ce que je veux dire. Mais je vais rebondir sur ce qu'une copine, un copain au commun nous a dit. C'est une copine qui travaille avec Chrisia sur certains projets. Et il euh, n'y bah, a pas longtemps, on, on, on s'est des on, on toutes vues, etc. On a fait, fait nos choses. Et je sais que cette fille-là avait un peu euh, bien décrit notre relation euh, bah, de son point de vue à elle. Et je trouve, en fait, ça m'a grave marqué, je te jure. Genre, c'est tout ce délire un peu de perception et tout. Mmh. Mais c'était vraiment le fait qu'on bah, ait réussi à trouver des, des amis avec lesquels on pouvait parler bah, de nos projets persos, s'accompagner dans les pires galères, se tous dire, se soutenir dans les hauts, dans les très bas, ne pas se juger, être compréhensif, etc. Et c'est une richesse
0: c'est vrai hein. franchement c'est vrai je sais que franchement j'ai eu des périodes de ma vie où c'était très compliqué et je sais que si genre je vous avais pas eu et tout je me serais sentie très seule tu vois mmh. c'est aussi euh, c'est aussi ça qui permet euh, de pouvoir te, de joindre de pouvoir joindre les deux bouts tu vois de dire que ah ouais même si j'ai telle ou telle galère euh, je sais que euh, j'ai ces personnes là autour de moi euh, je suis sûre qu'elles pourront être là que ce soit que ce soit psychologiquement ou par des actes et tout mais euh, au moins euh, qu'elle qu te laisse pas en galère à dire parce que je sais que dans des amitiés euh, tu vois même pas pouvoir parler de tes problèmes parce que tu sais que tous tes potes, enfin tes potos, vont dire ah ouais chaud quoi alors que non pas du tout quand on a quand l'une d'entre nous a un problème on va se réunir, on va chercher des solutions, <rire> euh, on va être là. Mais ça va. Et puis, c'est même pas juste, on va tenter de régler le truc sur mm -hmm. le coup. C'est que, après coup aussi, euh, tu vas demander à la personne Ah, du coup, comment ça va Et tout. Je sais que j'ai eu des euh, soucis il n'y a pas si longtemps que ça. Et que récemment, j'avais reçu euh, un message d'une des personnes qui disait euh, euh, Du coup, ça a été avec ton truc et tout euh, Ça s'est bien passé Et moi, je lui avais répondu que oui. Mais elle était là Ah, ok, c'était pour savoir si, euh, si ouais, j'aurais pu t'aider. Mais vu que ça va mieux, bah, tant mieux pour toi et tout. Euh, bah, je continue à faire mes <rire> choses. Et puis, c'est tout, tu vois. Et puis, c'est même pas. Le le fait de se parler de tous les jours, parce que des fois on confond euh, l'amitié de ouais, on s'appelle, on se parle tous les jours et tout. Euh, non, c'est juste qu'on se voit même de temps en temps, parce qu'on a toutes nos vies, et que juste euh, bah, quand on se retrouve, on fait le bilan, euh, on rigole, on parle de tout et de rien, et puis si on a une galère, je sais que je peux compter sur telle ou telle personne. Enfin euh, voilà, quoi, oui, tu vois, c'est l'amitié de, de jeunes. Euh, voilà. de jeunes
1: filles, enfin filles, il n'y a pas que des filles il hein, euh. y a un mec mais non mais c'est ça, c'est que vraiment c'est une richesse et c'est je pense quelque chose qui moi aussi m'a aidé à, à tenir parce que je parce que oui en fait moi je suis rentrée comme tu l'as dit dans ce groupe beaucoup plus tard euh, je vous connaissais, euh... enfin je connaissais qu'une seule fille du groupe et euh, elle m'a introduite à tout le monde je crois à peu près à la période du Covid et, euh... et c'est vrai que j'ai ressenti, genre, euh, tu vois, une cohésion de groupe et, genre, un truc et, et je sais pas, genre, une sororité mmh. que j'avais jamais expérimenté avant parce que j'avais déjà eu des copines-filles, des trucs, mais c'était... Il y avait toujours un peu... Euh, je sais pas, quelque chose... C'était pas ce type d'amitié-là et c'est la première mmh. fois de ma vie où vraiment... Mais tu sais que, genre...
0: Euh, genre euh... Je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui se construit, hein. parce que c'est vraiment dans le sens où, euh, moi, il y a énormément de, de moments où, genre, on aurait pu juste me têcher du groupe parce que j'ai été exécrable. Et même moi, je me demande, je me dis, mais comment est-ce que ces personnes, elles sont restées avec moi alors que vraiment, j'étais imbuvable Enfin, en tout cas, moi, je, je, je sais pas moi, si je me serais supportée, mais je sais que c'était compliqué, mais qu'on s'est toutes acceptées avec nos défauts, parce que je ne suis pas la seule à en avoir eu. Désolée <rire> Désolée <rire> Mais euh, juste euh, qu'en gros, euh, qu'en gros, euh, c'est une belle amitié comme ça, ça se construit en fait, c'est pas juste, euh, on se retrouve euh, c'est my little pony, euh, hi hi ha ha, on s'aime, on s'aide, ça... euh, malgré tout, c'est vraiment juste, euh, bah, comme, euh, c'est un peu de la fraternité aussi, ou de la, de la sororité, fraternité, ou vraiment... Euh, genre, bah, des fois, il y a des moments où tu as, as envie de, de, de cogner la personne, enfin, pas de cogner la personne, mais genre, mais non, mais genre euh, voir, tu ouais. vois, où tu as des moments où bah, forcément la personne, elle va faire quelque chose qui va te saouler un peu. Euh, et puis, euh, tu vois, genre, je sais que très jeune, quand, bah, quand on était un peu plus jeune et qu'on avait des embrouilles ensemble et tout, ça allait parler sur euh, l'une sur l'autre et tout, ça, mais ça jamais euh, ça allait jamais, en tout cas, parler à la personne en face ou Peut-être par hasard, en vite fait, mais du coup, ce qui a parfois causé des embrouilles, mais c'est parce qu'on était jeune et bête. Franchement, on a fini par régler ce souci. Ou maintenant, bah, tu as un souci avec quelqu'un, tu en parles directement à la personne et tout. Mais c'est juste que, genre, juste pour vraiment mettre le point sur le fait que c'est pas instinctif et c'est des, des choses et des relations qui se construisent sur le temps. Tu vois, tu es jeune, tu es un peu bête et tout, tu as une personnalité, enfin, tu n'es pas ton full caractère development et tout, tu as énormément de choses à régler, mais au moins, tu sais que tu tu peux le faire avec les gens autour de toi et qui t'aiment pour toi, même si tu as des défauts qui peuvent
1: faire fuir les gens. Tu vois. Ah ben on a énormément de chance. Et, et en fait, c'est vrai que des fois, on se regarde et on se dit juste, non, franchement, on a de la chance de s'être trouver. Et... Mmh. Mais tu sais que des fois, euh, ce, qui, ce qui peut
0: être compliqué avec ce type d'amitié, en dehors du fait que l'amitié, euh, bah, elle est incroyable, c'est que du coup, pour rencontrer euh, d'autres personnes... Euh, t'es vraiment avec assez, euh...
1: Lucie, jure, es... Ma... <rire> je te Mais jure. Mais vraiment
0: assez réticente à l'idée de rencontrer de nouvelles personnes, parce que tu sais que tu as tes potes et tout, qui peuvent être là et tout, et puis euh, tu vas rencontrer de nouvelles personnes et puis... enfin. Euh, ça va, ça il n'y aura pas la petite étincelle et puis tu n'auras pas l'énergie à dépenser pour ces personnes-là, puis co connaître de nouvelles personnes, ça va être un peu plus compliqué enfin euh... c'est pour ça que mais tu sais que c'est à cause des gens comme nous que, 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 que ça explique la solitude chez les jeunes, parce que du coup les gens qui veulent se faire des amis et tout, ils se disent, bah, on ne peut plus se faire d'amis parce que forcément les, les gens à cet âge-là ils se sont créés leur nouveau groupe d'amis oui, et qui se retrouvent euh... seuls et tout
1: mais après, <rire> après, après euh, ce, qui, ce qui est bon de dire, c'est qu'on est toutes dans des carrières professionnelles et même des formations très différentes. Donc, on se voit pas tous les jours. Et, et du coup, on est un peu obligé de faire nos propres groupes, notre, rouler notre boss de notre côté aussi. Mmh. Voir un peu avoir des amis au taf, euh, à l'école, etc. Mais je rejoins ton point dans le sens où c'est vrai que c'est hyper compliqué euh, de sociabiliser, ou en tout cas d'avoir des relations plus profondes que juste ha ah, ha hi ho. Oh, oh. On bah, bien à l'école? Euh, en dehors de
0: vous, la, vraiment, la plupart de mes potes, bon, allez, faut, je, vais, je, vais, je vais être méchante sinon. Hein, mais genre, je, je me suis fait genre 2-3 euh, potes depuis le lycée, quoi. Le reste, euh, hi hi ha, ha ho, quoi.
1: C'est ça, c'est dur. C'est dur. Parce que c'est surtout, j'ai. Parce que comme on l'a dit, une, une amitié, ça s'entretient une amitié, ça se, ça se nourrit, tu vois. Ce n'est pas juste, euh, mmh. tu es là. Il faut que tu aies du temps à consacrer à ces personnes, tu as, t as un, un certain engagement aussi. C'est comme une relation amoureuse, tu vois. Genre, je, je trouve que ça... Allez, peu... on re-rentre dans le vif. <rire> <du rire> non, pas du tout. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'on on a trop l'impression qu'on hiérarchise un peu les relations. Et je, je trouve que... En termes de temps, en termes d'affection, etc., c'est plus ou moins équivalent. Donc, tu fais bah, pas ta vie avec
0: tes potes. Bah, mais tu sais que je trouve que l'amour que, que tu peux porter et recevoir de tes amis, ça peut aussi énormément aussi influencer euh, l'amour euh, en général que tu peux porter à une personne, genre l'amour amoureux.
1: Ouais, c'est vrai. Hein. Je sais
0: pas comment expliquer ça. Parce que dans le sens où, bah, comme l'amour de tes parents et euh, que, enfin, l'amour que tu as eu euh, dans, dans ton environnement familial peut influencer euh, ta conception de l'amour, je trouve que l'amitié aussi, elle peut, elle peut euh, changer ta conception de l'amour. Parce que, forcément, tu as des gens qui t'aiment, donc tu dis, ah, mais c'est pas, pas impossible qu'on puisse m'aimer comme je suis, tu vois. Parce que, vraiment... C'est pas une
1: idée extravagante, genre.
0: Tu vois, exactement. Et
1: en plus, euh, avec
0: l'amitié, ce qui est bien, c'est que, vraiment, t'as même plus euh, toute cette notion de, de physique ou D'attractivité, où c'est vraiment juste euh, bah, tu, tu aimes cette personne et tu as choisi d'être avec cette personne parce que tu, tu l'aimes, mais vraiment avec toi, enfin, dans l'idée de rien recevoir en retour. Parce que dans tous les cas, l'amitié, enfin, euh, je sais pas comment expliquer, mais tu, tu, même si tu donnes, mais il n'y a pas forcément des arrière-pensées.
1: Parce qu'au final, euh, qu'est-ce que tu. Vraiment, c'est pas, pas quelqu'un avec qui tu te projettes dans, non plus dans euh, cette personne, je lui ferais des gosses, tu vois, <rire> potentiellement. Et, euh, et je, je dirais oui à l'hôtel. Mais, mais oui, c'est ça, c'est que c'est beaucoup plus léger, mais c'est surtout euh, cette notion, comme tu as dit, qui est très importante, c'est de se voir aimer pour qui on est mm -hmm. à l'extérieur. Mais c'est aussi euh, pouvoir s'accepter, euh, nous, comme on est euh, à l'intérieur. Oui, c'est deux notions qui sont très liées. Je ne pense pas que tu aies besoin d'avoir toutes tes « shit together », pour forcément pouvoir être aimé à l'extérieur. Et je trouve que c'est un truc qu'on a un peu instauré dans les réseaux sociaux, en mode... Ouais, euh, avant de pouvoir aimer quelqu'un, ou être aimé, il faut que toi, tu t'aimes et tout. Je pense que c'est des notions euh, transversales. Tu peux vraiment euh, travailler les deux en même temps et que l'un peut aider l'autre, et inversement, en fait. Et que c'est pas forcément une corrélation et que... il enfin, n'y a pas de cause à effet par rapport à ça.
0: Non, mais euh, bah, c'est vrai. Après, je suis pas sûre d'être totalement euh, d'accord avec toi sur le sujet, mmh. dans le sens où il euh, y, a, y a quand même... Un niveau d'amour que tu dois te porter à toi-même avant de te lancer dans quelque chose, tu vois. Mm -hmm. Genre, euh, je sais... Bah forcément, si t'as pas tant d'estime que ça de toi, tu risques de te retrouver dans des situations où euh, tu vas te laisser... Je sais pas, pas, pas comment expliquer ça, mais en tout cas, euh, tu vas t'abandonner à une personne et tout parce que tu t'aimes pas énormément... Et genre l'amour qu'une la, que, qu personne peut te porter peut être plus important que l'amour que tu peux te porter à toi, tu vois.
1: Oui, oui c'est la notion de ouais, tu peux t'oublier, etc. Et, et ça, c'est une réalité, c'est un risque aussi, et qui, qui est important de le prendre en compte. Mais ce que je voulais dire, my point, c'était que en fait, vous ne vous sentez pas euh, indigne d'amour. Ah ok, non, mais ouais. Et c'est qu'en en fait, euh, attendez pas qu'il y ait un bon moment, parce qu'il n'y aura pas de bon moment, et saisissez les choses comme elles viennent. Et que quand c'est les bonnes personnes, que ce soit amicalement ou amoureusement, tout se passera bien. Genre. Et, euh, et je sais qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui nous écoutent qui n'ont pas euh, forcément de groupe d'amis ou peut-être d'amis tout court. Et euh, c'est aussi un message d'espoir que je voulais leur donner. C'est-à-dire que. Enfin, pas d'espoir, en mode. Eh hey, C'est <rire> la dernière Oui, oh, vous voyez ce que je veux dire. Ce que, ce que, ce que j'entends par là, c'est plus. Euh, pendant très longtemps, par exemple, personnellement, j'ai j'étais très seule et j'étais quelqu'un de très solitaire et que j'avais pas réellement d'amis, et que je restais avec des gens par dépit, et parce que je ne voulais pas me retrouver seule, plus que par affinité, ou parce que ces personnes-là m'apportaient quelque chose. Euh, je sais que c'est dur de s'en rendre compte quand on est jeune, et c'est dur de poser certaines barrières, mais écoutez-vous, euh, et dites-vous que vous n'êtes pas obligé de subir ce genre de relations, et qu'il y a mieux aussi dehors, et que des gens qui vous correspondent vous attendent, en fait, et que... It's up to you, tu vois, de les découvrir et d'être assez ouvert pour accepter. Euh pour accepter ça.
0: Bah franchement, qu vraiment quel monologue. Euh, franchement, je peux pas mieux conclure. Je pense que c'est une très belle conclusion. voilà Très belle conclusion. Voilà. Allez, salut. Bonne Arrête, soirée. <rire> en fait non, je non, non, je rigole. Non, t'inquiète, je rigole. Mais euh, en soi, euh, voilà. En tout cas, on a évoqué euh, les trois points de l'amour que moi, que nous, on trouvait euh, important euh, d'évoquer pour une bonne relation. Euh, Bien bonne et saine,
1: que ouais mais avec euh... qui que ce soit, que ce soit un amoureux, toi ou des amis, exactement. Ou... Mais ouais, on a fait le tour, hein. Quoi, qu'est-ce qu'il y a
0: J'ai oublié de dire un truc. Ah, mais dis ta chose, mais c'est
1: ultra hors sujet, c'est un truc, j'aurais dû en parler il y a genre une heure, tu mais vois. Mais dis ta chose, c'est pas grave, je te jure, c'est galerie. Tu couperas au montage euh, Non, je couperai pas au montage. Bah, non, en fait, non. <rire> c'était le comment, premier comment ce premier, ce premier podcast bah enregistré. franchement
0: bah, c'était franchement, cool moi je trouve que ça, ça ça fait du bien de ressortir tout ça parce qu'il y a aussi des choses qu'on n'a pas forcément évoquées entre nous ouais, c vrai. et euh, vraiment euh, se retrouver euh, bah, ensemble pour faire cet épisode là ça peut être cool et tout et je me dis que s'il y a des gens qui nous écoutent euh, qui puissent euh, bah, je sais pas relate ou alors euh, même ne pas relate ou même... ça se trouve on a été
1: entertaining moi j'espère qu'on a été entertaining hein. <rire> on est gonneries, <garry>, arrête non franchement ouais. mais,
0: euh, mais en tout cas ouais, c'était cool ce petit format et tout et euh, bah écoute, j'espère que
1: bah, très bientôt dans tous les cas c'est le début d'une de, nouveau... de grande histoire. Bah, de grandes histoires bien sûr, de nouvelles aventures. De nouvelles aventures bien sûr, moi je vais pas vous spoiler parce que dans tous les cas là, on est sur cette série là avec Christian mais je sais qu'il y a pas mal de jolies petites choses qui vont arriver avec Chris. Incessamment sous peu, euh, que ce soit de ses projets personnels ou avec le podcast, j'ai vraiment très hâte, j'espère que ça se concrétisera en tout cas. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire euh, moi ça m'a fait vraiment très plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi et c'est vrai que c'est un peu c'est difficile euh, l'exercice du podcast parce que quoi qu'on en dise même si euh, bah, je suis avec ma pote et ensemble on est dans son appart donc euh, ça change rien à nos discussions de d'habitude mais rien que ce, cette dimension genre, on a un micro et qu'on ouais, a une audience vraiment. même si l'audience n'est pas là mais elle existe vraiment tu vois
0: j'ai mal de j'ai peur de mal m'exprimer ou ça. quoi c'est normal de bégayer ou genre de de, de, mais non, de, de normal de sur un mot mais euh, je sais pas je trouve ça stressant en plus c'est pas beau à, à l'oreille et tout moi franchement ouais, je pense mais... pas que j'irai réécouterai le podcast je suis ah, vraiment ouais, désolée Franchement, je suis désolée. Mais, mais même rien qu'avec les sons, hein, c'est difficile pour moi de m'écouter moi-même. Donc euh, franchement, en plus ouais. avec ma voix, moi en train de m'écouter parler, je pense que je vais pas réussir à écouter. Peux... Je vais j'essaierai d'écouter le début. Ok. Je... je sens que ça va me non, donner chaud. Mais on est ça fun. va me donner très chaud. On
1: est fun. Je suis sûre que mais je sais, sais que je suis fun. Je sais que ah, je suis vas fun. vas-y celle-là. <rire> mais bon, tout. Oh, Là, ça fait déjà un moment qu'on enregistre. J'espère que l'épisode ne sera pas trop long pour vous, que vous avez pu suivre jusqu'à la fin. On se revoit très bientôt pour de nouveaux épisodes, toujours en compagnie de Chrystia, là pour cette série et euh, aussi euh, toute seule dans mon appart un petit peu euh, j'ai pas mal de choses à vous dire c'est vrai que là je, je, je sais pas comment me positionner par rapport aux annonces parce que bah, comme je vous ai dit euh, tout à l'heure ça fait un moment que j'ai pas sorti grand chose sur euh, Spotify euh, je sais pas trop quelles annonces j'aurais fait s'il y a un autre épisode qui va sortir entre deux donc c'est vrai que j'ai pas envie de me répéter euh, si ce n'est pas le cas je vous ferai une aparté en voix off à la Casinia, genre là maintenant et euh, si c'est pas le cas, euh, bah vous n'avez qu'à écouter les épisodes d'avant hein, pour avoir <rire> les news. Moi, je ne peux rien y faire. <rire> Elle parle d'une meilleure façon à tes auditeurs, je ah rêve gars. en fait. Mais euh, dans tous les cas, on se retrouve sur Instagram, à euh, autosabotage. Euh, là, je vais être un peu plus active et surtout, je vais vous parler des nouvelles sorties. Comme ça, ce sera plus simple aussi pour avoir toutes les infos. Je vous fais plein de gros bisous. Ok, passez bah, bah, une bonne soirée, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Euh... <rire>